0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'Internet. Internet, Internet c'est un réseau de plateformes hébergé sur une toile numérique géante. Un réseau de plateformes auquel on peut accéder par des moteurs de recherche principalement. Aujourd'hui, nos vies sont intimement liées à Internet. Mais imaginons que tout d'un coup, Internet disparaissait l'impact économique d'une interruption d'Internet pour une seule journée aux États-Unis, il est estimé à plus de 7 milliards de dollars, une seule journée, aux États-Unis seulement. Et c'est possible, on parle de l'imminence d'une tempête solaire qui pourrait gravement perturber les systèmes sur plusieurs jours, même plusieurs mois. Donc, pour atténuer l'impact d'une panne majeure d'Internet, quelques chercheurs se sont lancés dans une curieuse entreprise, la création d'une technologie pour un réseau Internet alternatif qu'on peut installer n'importe où en quelques heures, un réseau résilient et très low-tech. Ce projet s'appelle le Mycelium Mesh Project. Ça sent le champignon et Félix Pedno nous en explique les principes et le fonctionnement.
0: Une tempête solaire a complètement coupé la transmission du Wi-Fi dans votre ville. Ou euh, une panne de courant généralisée a atteint plusieurs centres de données et plus personne peut communiquer en utilisant le réseau. Pire, comme l'autre fois, Facebook est en panne pendant plusieurs heures, même plusieurs jours. Bref, vous comprenez, vous souhaitez communiquer grâce à une connexion Internet, mais des aléas catastrophiques vous en empêchent. Eh bien, c'est ce qui a motivé les créateurs du Mycelium Mesh Project. Eux, ils ont pensé à ces éventualités-là, même que je dirais qui sont motivés par le fait que ces éventualités-là risquent d'augmenter si les catastrophes climatiques prennent de l'ampleur. Ils ont mis au point un système complètement alternatif de l'Internet qu'on connaît et qui est hyper localisé. Ils ont mis au point ce qu'on va appeler des pôles Internet à basse fréquence. Comme avec un appareil Bluetooth, c'est possible de se connecter avec son cellulaire à ces pôles à basse fréquence pour transmettre des messages à n'importe qui qui s'y connecterait aussi. On va revenir à comment ça fonctionne, mais sachez seulement que ces pôles-là sont construits avec du mycélium, qui est la composante de base des champignons. C'est le tissu cellulaire des champignons, et il peut prendre toutes sortes de formes et de solidités. Je ne vais pas m'étendre, mais dans d'autres domaines comme la construction, on considère que le mycélium pourrait à terme remplacer le plastique, la brique et potentiellement même des réseaux électriques parce que oui, le mycélium peut être conducteur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est surtout biodégradable avec le temps. Bref, les pôles de distribution à basse fréquence sont faits de mycélium et sont comme un peu un routeur, mais différent. Tout le monde a un routeur dans sa maison. Ce que ça fait un routeur, c'est que ça vous connecte à un fournisseur Internet et ça diffuse la connexion de ce fournisseur Internet-là dans un certain rayon. Mais imaginez que votre routeur était plutôt lui-même un fournisseur. C'est que sans fournisseur Internet, c'est possible quand même de se connecter à un réseau et d'échanger. L'idée du Mycelium Mesh Project, c'est qu'au lieu que tous les routeurs soient connectés à un fournisseur Internet, ils ont préféré relier entre eux tous les routeurs pour que quiconque se connecte à l'un de ces pôles routeurs-là puisse communiquer avec n'importe qui d'autre qui est connecté aussi à un pôle, à un routeur. Donc, pas de fournisseur Internet. Par contre, vous aurez compris que je vous décris en ce moment un réseau qui est fermé. C'est pas un réseau ouvert, on n'accède pas au World Wide Web, à la toile, avec le Mycelium Mesh Project. C'est un réseau Internet qui est complètement alternatif et qui, jusqu'à présent, serait incompatible. On se connecte à un pôle, une borne, et on peut envoyer un message qui sera ensuite, aussitôt, encrypté et distribué à toutes les autres bornes, comme si chaque borne relayait les uns à la suite des autres votre message. Lorsque le ou les destinataires du message se connectent à n'importe quelle borne, le message qui a déjà été relayé leur est délivré directement, comme s'ils si ouvraient leur boîte vocale ou leur courriel, par exemple. C'est donc un moyen de communication alternatif à Internet ou au réseau cellulaire et ça peut être implanté n'importe où. Ça demande aussi très peu d'électricité pour fonctionner. Ça ne remplace pas l'Internet, la toile comme on la connaît, avec ses Google, ses Facebook, mais c'est un genre de réseau alternatif, plus simple, qui, dans le cas d'une catastrophe, est très facile à établir et peut connecter des dizaines, des centaines de personnes. Ce qui me vient en tête, moi, c'est que comme ça, en utilisant un réseau alternatif, les grosses compagnies comme Facebook ou Google cesseraient au moins en partie de surveiller mes conversations et récolteraient peut-être même moins de données sur moi. Ce genre de système alternatif-là échappe complètement à leur contrôle. C'est donc une invention qui est prometteuse et qui ouvre la porte à plein d'utilités curieuses et créatives dont je suis impatient de voir le développement.
1: Ouais, de bien belles promesses, en effet, pour euh, les réseaux plus clandestins. Mais je repense aux catastrophes naturelles. Un des premiers besoins quand les secouristes arrivent sur place, c'est d'installer un réseau de communication fonctionnel. Ça facilite les opérations, ça sauve des vies. En plus, l'idée d'un réseau propulsé par des matériaux organiques, des champignons en l'occurrence, c'est très inspirant. On se rapproche de plus en plus de l'univers des Schtroumpfs. Merci, Félix Pedno. C'était en cinq minutes.